0: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Milí přátelé, vítám vás na bohoslužbách ze zavřeného Salvátora. Na neděli jubiláte, chválte Pána. Chválit ho budem hlavně až v druhé či závěrečné části bohoslužeb, Protože dneska začneme spíše z hlubin, tak to volá Žalmista. Z hlubokosti volám k tobě, hospodine. Pane, vyslyš hlas můj, nakloň uší svých k hlasu pokorných mých. Budeš-li nepravosti šetřit ti, hospodine, pane, kdo obstojí? Ale u tebe jest odpuštění tak, aby uctivost k tobě zachována byla. Očekávám na hospodina, očekává dušema a ještě očekává na slovo jeho. Čekej, Izraeli, na hospodina, nebo u hospodina jest milosrdenství a hojné u něho vykoupení. Amen. A k tomuto Očekávání z hlubin se nyní přidejme i my a zpívejme píseň De Profundis, temnou, divnou mlhou, bloudím sem a tam. V dodatku je to číslo 692. Ve zpěvníku svítá 327.
1: Divnou, divnou. Černá s
0: Zdížme se k modlitbě. Voláme k tobě zprostřed životu, kde je stále mnohé nejasné, pane. Opakovaně se nám stává, že k něčemu či někomu upneme své doufání a ukáže se to jako falešná opora. Zklamat dokážou lidé, poměry v něž jsme doufali, i skvělé myšlenky a nadějná řešení. A především uvědomujeme si, kolikrát dokážeme sklamat sami, i tehdy, když to takzvaně myslíme dobře. Před tvou tváří si však o to víc smíme připomenout, že ty jsi věrný, že nás zvoláváš, zveš oslovuješ, aby život dostal spolehlivý směr a tvým světlem prozářenou budoucnost. V tomto letošním podivném koronavirovém čase nám přece zní evangelium o tvém synu. Poselství, které nesklame, jež staví na nohy, jež počítá zejména a právě s těmi, kteří na vlastní kůži prožili křehkost a nestálost vlastních slibů i očekávání a představ. Dej nám tedy ducha, prosíme, který otevírá srdce oslovení právě tímto evangeliem. Smiluj se nad námi.
2: Amen. Bratři a sestry, dnešní čtení je z Janova evangelia z 20. kapitoly. Prvního pak dne po sobotě Maria Magdaléna šla ráno k hrobu, když ještě tma bylo. I uzřela kámen odvalený od hrobu. I běžela a přišla k Šimonovi, Petrovi a k druhému učedlníkovi, tomu jehož miloval Ježíš, a řekla jim, vzali pána z hrobu, a nevíme, kde jej položili. Tedy vyšel Petr i ten druhý učedlník a šli k hrobu. Běželi pak oba spolu, ale ten druhý učedlník předběhl Petra a přišel prvé k hrobu. A nachýliv se, uzřel prostěradla položená, ale však tam nevšel. Tedy přišel Šimon Petr za ním jda, a všel do hrobu. I uzřel prostě radla položená. Ale Maria stála u hrobu vně, plačeci, a když plakala, naklonila se do hrobu. A uzřela dva anděly v bílém rouše sedící, jednoho u hlavy a druhého u noh, tu, kdež bylo položeno tělo Ježíšovo. Kteříž řekli jí, ženo, co pláčeš, i Vzali pána mého a nevím, kde ho položili. To, když řekla, obrátila se zpátkem a uzřela Ježíše, an stojí, ale nevěděla, by Ježíš byl. Díjí Ježíš, ženo, co pláčeš, koho hledáš? Ona domnívající se, že by zahradník byl, řekla jemu, pane, Vzal listy jej, pověs mi, kde zho ho položil, ať já jej vezmu. Řekl Ježíš. Maria. Obrátila se ona, řekla jemu. Rabóny, což se vykládá mistře. Díjí Ježíš, nedotýkejš se mne, nebo jsem ještě nevstoupil k otci svému. Ale jdiš bratřím a pověsím. Vstupuji k Otci svému a k Otci vašemu, k Bohu svému a k Bohu vašemu. Přišla Maria Magdaléna, zvěstující učedníkům, že byla viděla pána a že jí to pověděl. Když pak byl večer toho dne, který šest první po sobotě a dveře byly zavříny, kdež byli učedníci schromážděni pro strach židovský, přišel Ježíš, a stál uprostřed a řekl jim, pokoj vám. A to pověděv ukázal jim ruce i bok svůj. I zradovali se učedníci vědouce pána. Tedy řekl jim Ježíš opět, pokoj vám. Jakož mne poslal otec, tak i já posílám vás. A to pověděv dechl a řekl jim, přijměte ducha svatého. Který, kterým školy odpustili byste hříchy, odpouštějíť se jim. Kterým školy zadrželi byste, zadržánič jsou. Tomáš pak jeden ze dvanácti, kterýž slou Didymus, nebyl s nimi, když byl přišel Ježíš. I řekli jemu jiní učedníci viděli jsme pána. Ale on řekl jim, leč uzřím v rukou jeho bodení hřebu a vpustím prst svůj v místo hřebu, a ruku svou vložím v bok jeho, nikoli neuvěřím. A po osmi dnech opět učedlníci jeho byli vnitř a Tomáš s nimi. Přišel Ježíš a dveře byly zavříny i stál uprostřed a řekl pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, vložiš prst svůj sem a vysruce mé a vstáhni ruku svou a vpust v bok můj, a nebudíš nevěřící, ale věrný. I odpověděl Tomáš a řekl jemu: Pán můj a Bůh můj, díje mu Ježíš. že jsme viděl Tomáši uvěřil si, kteří kteříž neviděli a uvěřili. Tolik bylo čtení. A
0: s očekáváním na ducha, kterého dává zkříšený Pán. Teď prosme přítiž při duchu stvořiteli. Ve zpěvníku svítá je to 278 a v dodatku k evangelickému zpěvníku 675 Evangelium pro tuto neděli a toto naše rozptýlené zhromáždění je zapsáno v Evangeliu podle Jana ve 20. kapitole od 29. do 31. verše. Navážeme vlastně tam, kde skončilo první čtení. Ježíš Tomášovi řekl, že jsi mne viděl, věříš, blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v Jeho jménu. To jsou slova Evangelia. Milí přátelé, svou knížečku o Ježíši Uzavírá evangelista Jan slovy, jímž se bezprostředně obrací na nás, posluchače svého vyprávění o Ježíši. Co jsem napsal? Napsal jsem, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste jako ti, kdo přijali pozvání k této víře, obdrželi život co podle Jana vede k životu. Co otevírá život, aby byl prosycen, dneska bychom mohli říci často užívaným slovem, promořen mocí Kristova vzkříšení. Možná se nejprve ptejme, jaký mají být ti pozvaní. Jaký musí člověk být, aby se mohl s Kristem potkat. Je na to potřeba nějaká kvalifikace, úroveň, známka, test, který prokáže nikoli, že jsme měli či neměli virus, ale který prokáže, že jsme hodni, připraveni, poučeni a patřičně na chystání. Na tuhle otázku dobře odpoví Když si připomeneme, jaké životní typy, jaké existence se v prvního dne po sobotě se vzkříšeným potkali. Plačící Marie, dokola naříkající, že už nemůže obejmout Ježíšovo tělo, že jí vzali jejího mistra. Petr který sice chce být všude první, ale jako první především Ježíše třikrát zapřel. Učedníci, zavření za zamčenými dveřmi, v karanténě, do níž je uvrhl strach z hrozeb za dveřmi a možná nejvíc ze všeho jejich přesvědčení, že životodárnou moc Kristovy blízkosti už nemají šanci potkat. A nakonec, o týden později Tomáš se svým dokud neuzřím a neohmatám si rány, neuvěřím. Možná skeptik, ale daleko spíš cosi jako fanatik, který umí počítat se smrtí, ale nikoli s nadějí a proměnou života. Co tedy vede k životu? co ho otevírá moci Kristova vzkříšení. Setkání. Setkání, kdy tě ta moc potkává prostě tak, jak na tom zrovna si. Setkání, při němž uslyšíš slovo, které vede dál. Slovo jež obrací ze sevření přítomností po případě minulostí k nově otevřené budoucnosti. Marie chtěla vzkříšeného pána obejmout, vyjádřit mu svou úctu, ale taky si ho přivlastnit a pojistit a uslyšela nedotýkat se. Raději jdi a věřiť, Kristus je vzkříšený. Učedníci, uzavření do samoty, ustrašenosti zaslyší, slyší, posílám vás ven. Tomáš se chtěl dotknout a uslyšel, že jsi mne viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Co je tou událostí, která náš život otevírá moci Kristova vzkříšení a která se stává jakousi životní výzvou. Setkání, kdy ten jehož jsme nehledali nebo tu jeho věc zabalili, sám vstupuje lidem do života. Přičemž ta jednotlivá setkání, tak jak jdou za sebou, představují kroky od těch prvních velikonoc a jejich světků, k nám. K nám, co jsme neviděli, ale mohou potkat příběh. A setkání s tímto příběhem je událostí, která bohatě plnohodnotně stačí, aby se náš život otevřel Kristovu vzkříšení. A celý Kristův příběh, aby se nám stal životní výzvou. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Ale to tělo se v tom velikonočním finále stalo nepřístupným a nepatřičným. Neboť už mezi nás nepatří, ani nám nepatří. Jak poznamenal při kázání na podobný text jednou kolega Petr Pazdera Pejn, slovo se stalo tělem a tělo se stalo příběhem. Příběhem, který potkáváme jako životní výzvu. Jistě, jsou a vždycky znova budou i jiné příležitosti a možnosti k jakému si setkání a evangelista o tom nepochybně ví. A zmiňuje to. Nezmiňuje jen ta setkání, o nich se dočteme v brožurkách jiných evangelistů. Třeba jak šli ti dva do Emaus a narazli na spolucestujícího, při jehož slovech jim hořelo srdce a otvírala se nově písma, takže ho nakonec prosili zůstaň s námi. Jan, evangelista Jan, tady myslí na příběhy, které nezařadil ani jeden z evangelistů, protože jim připadaly moc sladciné či bulbární, prvoplánově ohromující. Možná tak dobré pro dobové parlamentní listy či blesk, ale ne pro příběh který chce náš život otevřít životodárné pravdě. Pravdě, která prokvasí či promoří celý tvůj život, nasměruje ho spolehlivým směrem a přitom zahání tmu a smutné těší osuší slzy z tváří. A aby se to setkání stalo takovouto pravdou a cestou a životem můžeme dodat, přestává být už v Evangeliu setkání se vzkříšeným pánem, setkáním s obrazem a stává se setkáním s poselstvím, s výzvou, se svědectvím Kristova příběhu, a těch písem do nich špatří. Obrazy bychom možná radši. Jsme na ně každopádně hodně naladění. Vždyť jsme děti doby, která si bez vizualizace, bez předmětnění vyobrazením a ještě líp nějakým klipem už neumí představit, jak předávat informace. Jenže obrazy mají mimo jiné tu vlastnost, že ty, které oslovují, vážou, fixují na sebe. A zrovna tak na sebe fixují i tu informaci, kterou mají pouze předat. Těžko se od nich odpoutat. Procházel jsem si tento týden dějiny umění a hledal nějakou vhodnou ilustraci na biblické na biblickou hodinu k tématu Třetího dne vstal z mrtvých. A uvědomil jsem si, jak jsem v tomto případě sám fixován na vyobrazení mistra litoměřického oltáře. To je takový ten lehce se vznášející, správně goticky vyhublý, v šarlat oděný, vzkříšený se zlatou svatozáří. A zároveň, jak jsem těmi obrazy listoval, znovu jsem si uvědomil, že obrazy nenesou jenom zdaleka, nejenom to poselství, které se tváří, že nesou, ale že daleko víc vypovídají především o svém tvůrci a o době v níž vznikly. A tím, jak spolu utvářejí naši představivost, dost, nebo trochu méně svazují. Znemožňují jít dál, odpoutat se od nich. Možná i proto zní jako poslední slovo vzkříšeného, podle evangelisty Jana, blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Blahoslavení, jejich víra se neváže na obrazy, ani na obraz setkání se vskříšeným, ani na ten obraz vítězného Salvátora u nás v kostele na stropě. Ale naslouchají o to víc jeho slovům. Slova, zejména pak uspořádaná do příběhu, nám totiž umožňují zařadit se do zástupu, který nechodí uctívat obrazy, ale kráčí dál. Neváže svou víru na představy a zažité obrazy svých předchůdců, ale kráčí dál. Navzdor znejistující přítomnosti a pokušení vracet se do minulosti, kráčí vstříc budoucnosti. A tento signál Dává evangelista právě svým závěrečným příběh, který jsem napsal, je pozvání k víře. Abyste díky setkání s Ježíšovým příběhem měli život, život hodný toho jména. Když se s tím příběhem potkáme, můžeme začít žít. Možná teprve žít. Potkává nás totiž jako blízkost, která mocně rozdává to, co život činí životem. Naději, svobodu, lidskost, radost a pokoj. Pusť sílu toho příběhu na tělo, nejlépe do srdce, ať se tvůj život právě tímhle promoří. To aktuální přirovnání k promoření je ovšem potřeba v tomto případě upřesnit. Dnes se užívá ono pojmu promořit ve smyslu imunizovat, učinit populaci co nejméně zranitelnou ohrožujícím virem. Ježíšův příběh život takto nepromoří, Neučiní nás imunními ani vůči pláči, ani vůči pochybnostem, ani vůči úzkostem či vlastním pádům a zklamáním. Tohle nabízet, to by byla hodně klamavá reklama. Ale na všechny ty deptavosti, co je potkáváme v Evangeliu i u svědků skříšení co potkáváme v Biblii i u sebe sama, na všechny ty deptavosti ten příběh dává protilátky. A jeho fila- velikonoční finále dává protilátku snad nejdůležitější, totiž naději. Když tě potká pláč, pochybnosti, úzkosti, pády či zklamání, pak věc. tohle ještě není konec. Tohle ještě není cíl. Pochmurný obraz světa či vlastního života to není rozhodující stav našeho žití. Po velikonoční kroky příběhu Evangelia i slova, která z něj zaznívají, to říkají jasně. S tou vírou bez obrazů S oslovením příběhem vzkříšeného smíš přijímat pokoj, novou naději i zmocnění k novým úkolům. Pust si sílu toho příběhu na tělo nejlépe do srdce a potkáš to jasně. Život nese a výhledy mu dává síla mocnější než všechen pláč i lidská pomatenost a scestnost. Amen. Spívejme teď vyznání pražských novoměstských řezníků z 16. století. Kristus je má síla i spasení. V dodatku je to píseň 648.
1: Christos Emma.
0: Nyní zborová ohlášení. Tento týden opět bude úterní kavárnička pro seniory. Od tří hodin potom k večeru o půl sedmé biblická hodina probírat budeme téma Vstoupil na nebesa. A V pondělí bude online mládež a v pátek budou online Eliščini mládežníci. Příští bohoslužby bude připravovat s největší pravděpodobností Eliška Havelková. A pak chci ještě poděkovat opět Pražské pomoci a všem, kteří se podílejí na těch aktivitách. Rozvážíme Jednak chci poděkovat těm, kdo přinášejí roušky a šijou je, kdo nám dávají dezinfekci a také hrlejářům, kteří je rozvážejí dnes už po kraji Libereckém, Ústeckém, Karlovarském a Jihočeském. Pokud byste z pražských zborů chtěli, tak samozřejmě si pro roušky i pro dezinfekci přijdete. A ještě chci připomenout, že tento týden zemřel Filozof doktor Ladislav Hejdánek ve věku 93 let. Kdy bude rozloučení, to ještě se neví, ale určitě to uveřejníme na zborových stránkách či na zborovém Facebooku. Stišíme se teď k příjmu vám. já budu přednášet jednotlivé prozby podle písničky 621 z dodatku a zhromáždění se může připojit společnou prozbou prosíme zjev svoji slávu. Za ty, kdo hladem trpí a bídou,
1: prosíme zjev svoji slávu. Za ty, kteří druhými jsou, Dání, prosíme zjev svojí
0: slávu. Za ty, kdo bolest mají a pláčou, Prosíme zjev svojí slávu. Také za ty, kteří jsou svázáni pouty, prosím zjev svojí slávu. Za za ty, kdo slovo svaté tvé prosíme Prosím, zjev svojí slavu. Za ty, kteří ve jménu tvém blížním slouží. prosíme zjev
1: svojí slavu.
0: Za ty, kdo světem bez lásky bloudí.
1: Prosím, zjev svojí slavu. Za ty, kteří. Jsou stále nám protivníky, prosíme, zješť svojí slavu. A
0: tak pro Krista svatého pána,
1: prosíme, zješť svojí slávu. Učiň celý svět náš ať chválí, prosíme,
0: Stíšme se k společné modlitbě, Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěd jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Jako poslání přijměte slovo, které vzkříšený pán říká učedníkům. Ježíš jim řekl. Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, já posílám vás. A přijměte požehnání. Bůh naděje, nechtě vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Bůh pokoje, buď se všemi vámi. Amen. A jako ti, kdo přijímají poslání od vzkříšeného pána, zpívejme teď společně píseň To já o pane můj půjdu, když neposíláš ve zpěvníku svítá číslo 331.
1: Tak půjdu já, půjdu, když mě posvíláš. Vět, co, co vše vědí, a tak půjdu já. Yeah.